0: Muy bien, buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos encontramos en un episodio más de Cafeteando con el Padre Lalo. Hoy un poquito débil me siento porque amanecí mal del estómago y he estado prácticamente en la casa y no sé cuántas veces al baño y estuve pensando si hacía el programa o no, pero bueno, me siento un poquito mejor, un poquito débil y por eso hoy no estoy tomando café para porque mi estómago está un poquito sensible. Entonces el café ya saben que es un ácido, entonces he decidido mejor no tomar el café ahora en la tarde para no tirarle eso en el estómago, que prácticamente no he comido nada. Entonces, vamos a tener que cuidarlo de esa forma. Pero vamos acá a estar con ustedes pendientes. Voy a, a ver quién más. Estamos ahí. Vemos que Alex, el grande, está conectadito por Facebook y eh, esperando que también algunos otros estén reunidos. La gente de Facebook lo tengo en una cámara al lado derecho mío. Y la gente de YouTube está en el otro lado, entonces si me ven un poquito que muevo la cabeza es por lo mismo para ver quiénes están poniendo mensajes. María Morales manda un saludo de buenas tardes, ya está conectada por YouTube. Y Alex El Grande y Marta García están conectados por Facebook Live, que estamos ya aquí a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Vamos a... A ponerlos en la presencia de Dios. Vamos a pedir su intercesión para que esté con nosotros. Igual Danesa Pineda ya está conectada también con nosotros. Gracias por su deseo de pronta recuperación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, te damos por este hermoso día que, que nos estás regalando. Pedirte que envíes tu Espíritu Santo, nos acompañes en este ratito que vamos a estar juntos compartiendo el tema de hoy. Gracias porque sabemos que tú no nos dejas solos, que siempre estás con nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias porque siempre estás con nosotros, camina con nosotros. Gracias por este día, envía tu Espíritu Santo, como decía, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para entender cada mes, cada vez tu fe, no solamente desde nuestra cabeza, desde el raciocinio, sino desde el corazón. Y al final pues vamos a tratar de hacer una oracióncita por todas sus necesidades que ustedes tengan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí teníamos a Jean Luna también, dice, pediré por su salud. Muchas gracias. Aquí María Morales dice, y soy Hilda. Ah, ok, es Hilda, es María Hilda, entonces, pero tiene nada más Hilda. Un saludo, ella está aquí en Triangle. Y también tenemos que está Elodie desde eh, Franklin, uh, Tennessee. Está conectada con nosotros. Y Cristi Vázquez también, ahí la veo que está en Facebook. Un saludo grande, un fuerte a grande. Pedirles que, pues, compartan este momento con sus amistades, con sus amigos, en sus páginas de Facebook y en otros lugares que ustedes estén. Lizeth Vargas, un saludo. Gracias, Lisette. Y, eh, pues, bien. Hoy la preguntita que tenemos y que llegó pues ya hace varias semanas ya y que la persona que lo envió, pues discúlpeme, pero ahora como hacemos el programa cada dos semanas y había un par de preguntitas ahí adelante, pues entonces por esa fue la razón. Bueno, Florentina Hidalgo también aquí saludando. Y eh, entonces vamos a, a comprender de que, eh, Dentro de 15 días vamos a tener una, eh, un programita con respecto al capítulo 16 de Ezequiel, que fue una pregunta que me llegó de Isabel Rodríguez desde Texas, y de ahí ya no tengo más preguntas, así es que, de sus casos que en sus manos están de mandar más preguntas para el programa. Hoy me decía una amiga que le mandé el link, me dice me encantan sus temas y le decía yo, los temas no son míos, los temas son dados por la gente que mira el programa. Pero si ustedes no mandan sus preguntas, eh, no hay programa. Y para de hoy en 15 sí tenemos la pregunta de Ezequiel capítulo 16, pero después no tengo más preguntas para el siguiente programa que dentro de un mes o para el otro de un mes y medio no hay preguntas. Entonces, mientras no haya preguntas, el programa pues no saldrá al aire porque mi objetivo no es yo traerles el tema creyendo que es lo que tú necesitas. Yo quiero saber qué es lo que tú necesitas, qué es las dudas que tú tienes para entonces poderlas tratar acá. No se vale de que yo sea el que les doy a ustedes creyendo que es lo que ustedes van a tener de dudas, sino más bien es aclarar todas aquellas dudas y cuestionamientos que usted tiene de nuestra fe cristiana católica. Entonces, eh, les animo a no, no ser perezosos y perezosas, mándenme en el mensaje de texto... Ya saben que pueden hacerlo al teléfono 301-960-3375. Ahí usted deja el mensaje y a mí me llega o me manda directamente un mensaje privado. No lo ponga aquí en el chat porque se va a perder con tantos mensajes. Mandando manda un mensaje privado por Facebook y en el Messenger y ahí me llega a mí sobre la pregunta para poder tratar de comprender Perdón, voy a tratar de responder aquí en el programa la próxima vez. Bueno, un saludo también a Anita Banda, que está conectada. Aquí la estoy viendo. Me va pasando así por Facebook y eh, voy viendo poquito a poco quienes están eh, conectándose o mandando su, su mensaje. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, la pregunta en sí que me llegó hace varias semanas, les decía, es... ¿qué puede hacer alguien que no cree en las brujerías? O sea, ella ya ella o él están ya marcando, diciéndonos que no cree en las brujerías, pero dice, pero si sí, seguido le dan a esa persona como problemas con la salud. O sea, tiene problemas con la salud, ataques de pánico, ansiedad seguidos. Y dice, los doctores no encuentran qué es. Y hay gente que le dice a esa persona que puede ser que le han, hayan hecho una brujería, que por eso es que le dan sus ataques de pánico, que por eso es que se le da quebrantamiento de su salud o de ansiedad. Entonces, prácticamente yo resumí la pregunta es, ¿debo o no debo creer yo como cristiano creyente en Jesucristo en las brujerías? en lo que a ciertas personas eh, les gusta trabajar y ya le llaman mal de ojo, que le hicieron un entierro, que le hicieron este montón de cositas, que sobre todo en nuestra cultura latina eh, surge muchísimo y a veces ciertas culturas más que otras, donde eh, realmente se tiene este tipo de creencias y se tienen personas dentro del barrio, dentro de la comunidad que se dedican a eso uno a veces cuando por el carro y entra en los barrios se da cuenta que hay gente que tiene sus rótulos afuera, algunos que supuestamente leen la mano y vea su futuro, otras que usted va para que le hagan una limpia para que le hagan esto, para hacer un entierro, para hacer un montón de cosas que se hacen entonces la pregunta es ¿debo o no debo creer en las brujerías. Y bueno, vamos a, a empezar diciendo que eh, al enterarse de que alguien le está haciendo un trabajo de brujería, muchas personas lo primero que les da es tener miedo, les da un miedo. Y ese es el primer indicativo que y cuando se habla de estos temas o cuando alguien le sugiere a alguien, por ejemplo, te dice a ti, oh, eso debe de ser una brujería, alguien te echó una brujería o alguien te va a echar una brujería, inmediatamente entra el pánico, inmediatamente entra el miedo y ese es el primer requisito que el enemigo quiere hacer que tú creas. El primer enemigo quiere que tú te creas eso para dominarte. Ave María, acaba de caer un rayo por ahí, ya empezó a llover y va a haber tormenta. Esperemos que el Internet no se corte. Y eh, eso es lo que el enemigo quiere primero, sacarte de la tranquilidad, robarte la paz, meterte el miedo, porque cuando estamos con miedo es cuando rompemos nuestra paz. Y entra el pánico y dejamos de creer en el único en el cual tenemos que creer. Mire, eh, debemos de recordar que el enemigo nada puede contra aquellos que son fieles a Dios. Hay que grabarnos eso en la cabeza. El enemigo no puede hacer nada en contra de aquellos que son fieles a Dios. El enemigo solamente puede entrar, puede hacer algo en aquellos que no confían plenamente en Dios. Y ahí es donde, como dirían los mexicanos donde el, el puerquito torció el rabo. ¿Por qué? Porque especialmente personas débiles espiritualmente o que son de una espiritualidad prácticamente muerta están completamente desarmados. Y entonces cuando entran este tipo de cuestiones de miedo y cuestiones de este tipo con el del mal, obviamente están desarmados, tienen una espiritualidad sumamente débil y su confianza no está 100% totalmente en el Señor, porque aquel que está con Dios no tiene por qué temer nada, dice San Pablo, si yo estoy con Dios, a nada debo de temer. El mismo Dios hace en el texto de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 38, cuando dice, y voy a leer textualmente, ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas? Y no habéis querido. Es esa figura de Jesucristo como una gallina. Todos aquellos que hemos ve, venimos del campo y hemos visto una gallinita con pollitos, sabemos que la gallina se hace las plumas un poquito grandes, mete todos los pollitos debajo los, y los cubre completamente, protegiéndoles, dándoles calor, dándoles seguridad y protegiéndolos de los enemigos que puedan haber alrededor. Esta figura de Jesucristo que protege a aquellos, nosotros somos como los pollitos, que Entonces cuando nos hemos alejado, aquel pollito que no quiere meterse debajo de las plumas de la gallinita y empieza a explorar, quiere estar solo, es aquel pollito que está completamente a la libertad de que el enemigo venga, pum, venga el gavilán o venga el zorrillo o venga lo que sea y se lo, lo coma y lo mate, está completamente a la indefensa completamente porque no quiere estar bajo los regazos, bajo las alas de la gallinita de la misma forma Jesucristo en esta figura de gallina cuando aquellas personas que su debilidad es débil, que su espíritu está completamente un poco alejado de su confianza en Dios, que Dios es simplemente aquel con el cual yo recurro cuando tengo un problema Dios es aquel que yo fui cuando me llevaron en el bautizo, cuando hice la primera comunión, de vez en cuando voy a misa mis hijos no están bautizados mis hijos no tienen primera comunión, voy a misa cuando si es que me casé viven en unión libre o eh, simplemente voy a misa quizá nada más el domingo de ramos y el viernes santo y nunca más me acuerdo de dios una espiritualidad o una relación con dios sumamente débil entonces no están fuera de las alas de las plumas de la gallina no porque dios no quiera es porque así lo están decidiendo hacer así están decidiendo estar y entonces cuando llega un momento de ese sentido su su confianza no está en Dios sino que está en otro montón de cosas y por eso a veces van donde esta señora van donde la otra señora y le dicen sabes qué vean de aquel señor que te haga esto que te lea las cartas que porque mi confianza está ahí no está en el señor entonces Quién está amenazando, dice, quien está amenazado por una brujería que le han dicho, te voy a poner una brujería, te la voy a mandar, ¿qué debe de hacer? Recurrir a los brazos amorosos del Señor, recurrir bajo las plumas de esa gallina, o sea, bajo los brazos de Jesucristo, Estar, recurrir ahí para protección y no temer, porque si lo primero que entra es el miedo, es lo primero que el enemigo quiere que tú tengas. Entonces no tienes por qué un dirá es que alguien me quiere mandar una. Sepa, a veces gozo yo y digo yo, bueno, uno como sacerdote no le cae muy bien a todo mundo. Y quién sabe cuántas veces a cuánta gente me ha querido mandar pues, una brujería o algo. Pues no lo sé. Nadie me ha amenazado. Nadie me ha dicho un sentido de ese. Pero el día que me digan también algo, decir, pues la vaya, mande todas las brujerías que usted quiera del mundo. Si yo estoy con el Señor, lo primero que me da no es miedo, porque sé que el Señor está conmigo, el Señor me protege, Dios camina conmigo, pero si el miedo me entra, estoy bloqueando completamente, me entra el miedo porque la confianza no está completamente en Dios, no estoy confiando en Dios y entonces es donde me entra el miedo, porque el miedo significa Dios quizá no me vaya a proteger, Dios quizá no me esté cuidando, entonces me entra el miedo, el pánico y también cuando tenemos en nuestra cabeza un montón de imágenes de Hollywood, cuando tenemos un montón de películas de cuestión de demonios y de brujerías y de diablos y no sé cuánta cosa, todo eso lo tenemos metido aquí en la cabeza que cuando alguien nos dice una cuestión de ese tipo, yo ya me imagino un montón de cosas y entonces es donde me desarmo. Entonces, cuando alguien te amenace o alguien te diga que te ha hecho una brujería o te ha hecho algo, lo primero es tú recurrir. ¿A quién? Al Señor. Es al único que tú recurres y que no temas. Muchas veces en el Evangelio el Señor te ha dicho, no temáis, no tengas miedo debe poner en Dios toda su confianza y practicar su fe, poner en Dios nuestra confianza y segundo practicar nuestra fe, muchísimas veces me han llamado a bendecir casas y cuando voy lo primero que pregunto es bueno cuánto viven acá ¿Quiénes viven y veo que hay niños que hay pers personas y lo primero que pregunto están bautizados van a la parroquia están recibiendo la comunión, ay, no, padre, está aquí, esa otra no es está bautizada, esta otra y esta otra no está bautizada, a misa, pues, sí, fuimos hace como siete meses, eh, no, pues, no, como estoy viviendo acá con este señor o esto, pero, entonces, están desarmados completamente en ese, entonces, no hay una práctica de nuestra fe cristiana en la relación con Dios, entonces, obviamente que cuando son, están con miedo, entonces, no por miedo, o sea, cuando tú confiar en el Señor no porque le tienes miedo a la brujería, ¿eh? No es que yo confío en el Señor porque qué miedo a que alguien me haga una brujería, qué miedo que alguien me haga esto, sino yo practico mi fe, no por miedo a que alguien me haga algo, sino que yo practico mi fe mi fe cristiana por convicción porque yo sé que necesito de la gracia de Dios que yo sé que cada semana le doy gracias a Dios porque Él es el centro de mi vida, que yo no me levanto, yo no me acuesto si no es porque tengo a Dios en mi corazón en mi vida que aunque vengan las tormentas aunque vengan las crisis, los momentos difíciles, el Señor está conmigo en las buenas y en las malas pero yo confío plenamente en en el Señor, entonces yo no voy a misa porque qué miedo, porque así estoy como pagando la lista por si aquello que alguien me haga algo, pues Señor yo he ido a misa, yo estoy haciendo esto, yo estoy comulgando, yo estoy orando yo rezo el rosario, yo tomo acá, porque por aquello de que si alguien me pone esto, por miedo no, nosotros no practicamos nuestra fe por miedo nosotros no practicamos nuestra fe por si alguien me va a hacer algo. Nosotros practicamos nuestra fe cristiana en las diferentes devociones y sobre todo en la participación de los sacramentos porque tenemos convicción de que el Señor es nuestro Rey, Dios es el centro de nuestra vida y si yo estoy con él, a nada debo de temer. Entonces, Debo de acercarme a los sacramentos. Los sacramentos son ese instrumento donde yo recibo la gracia de Dios, donde yo tengo un encuentro personal con Dios y recibo de su amor, de su gracia para poder yo seguir caminando en este camino donde todos tú y yo somos peregrinos. En la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la unción de los enfermos, en el sacramento del matrimonio, en el sacramento de, eh, del bautismo, de la confirmación, para recibir las gracias de Dios. Recuérdese que en el bautismo todos fuimos ungidos con el óleo de los catecúmenos, que significa que Dios nos está dando su fortaleza entonces no hay nada que temer, estoy bautizada, soy bautizado, soy discípulo de Cristo, discípula de Cristo, he recibido el Espíritu Santo, he sido marcado propiedad de Dios. Entonces, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Obviamente las enfermedades y los sufrimientos es parte de nuestra jornada, y de nuestra peregrinación, y no porque me hayan hecho aquí o me hayan hecho allá o qué sé yo. Entonces, los sacramentos, una oración personal, o sea, mantener esa relación con Dios. No acordarme de Dios solamente cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una situación difícil, sino que cuando me levanto, aunque sea decir, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la noche que me diste de mi descanso. Bendito sea Dios. Acompáñame este día. Amén. Aunque sea así de corto, pero tu mente y tu corazón se han levantado puestos en la confianza y en, la, en el agradecimiento a un Dios que es amor y misericordia. Mantengo una oración constante durante el día, donde trato de ver, de traer a Dios en mi trabajo, en mi jornada, cuando manejo, cuando me divierto, cuando hago eh, recreación o cuando inclusive estoy en un momento de enfermedad, que, que el Señor camina conmigo. Esa es la oración. La oración es mantener una relación constante con el Señor. Entonces, los sacramentos, la oración personal y también cuando estoy en una situación, pues pedir la intercesión de muchos hermanos y hermanas, ora por mí para que el Señor esté conmigo, para que el Señor me acompañe. Repito, no porque qué miedo que alguien me va a echar la brujería, sino por convicción de que todos somos hermanos y hermanas, nos necesitamos unos a otros, oramos unos por otros, yo mantengo una relación linda de Dios, porque Dios es mi amigo, con el cual yo quiero mantener una relación cercana y obviamente recibir su gracia que la recibo por medio de los sacramentos. Entonces, jamás debo ir, jamás de los jamáses, cuando yo recibo una amenaza o recibo una cuestión de que, o alguien te dice, seguramente fue porque te hicieron una brujería o qué sé yo, jamás es ir donde otra persona, otro brujo, para que poder defenderme. Ese es el error más grave que el demonio, que el enemigo quiere que tú hagas. Primero, meterte el miedo y segundo, que tú vayas donde otra persona exactamente a qué busques donde no tienes, donde, como dice el dicho, a buscar lo que no se te ha perdido. Si tú estás con el Señor, si estamos con Dios, Nada se nos ha perdido. ¿Qué ando buscando yo en aquel Señor aquella señora que me va a hacer ciertas cosas y cuestiones ahí, jarabes y no sé cuántas cosas? Cuando la mejor medicina, la mejor, mejor forma de recibir la gracia de Dios es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Eso sería caer en la trampa del demonio haciendo, haciendo lo, que, lo que él quiere que yo haga. Y lo que él quiere es que desconfiemos en Dios. En el momento que yo voy donde un brujo, en el momento que yo voy donde una persona que me lea las cartas, en el momento que yo voy donde alguien que me haga una limpia aquí y allá, en ese momento estoy desconfiando de Dios. Y es ahí lo que el demonio quiere. El demonio, el enemigo quiere que tú no confíes en Dios, que tengas desconfianza de Dios en absoluto. Y entonces, y la ira a esa persona, habrá que te haga eso o aquello, en lugar de estar recurriendo yo a Dios, donde estoy recurriendo es al enemigo. Entonces, si un maleficio o una brujería, póngale usted como se llame, ha sido practicado porque lo que se ha hecho es algo con el mal, ¿cómo es, se hace para destruirlo? El único modo es con el bien. Lo único modo para hacerlo, para combatirlo, es invocar a Dios. Si aquella persona hizo algo, lo hizo invocando al enemigo. Entonces la única forma es la otra contraparte. La única forma es invocando a Dios. Por eso los sacramentos, por eso la oración personal, por eso la intercesión entre los hermanos para invocar el nombre de Dios, es ahí donde está el detalle, es decir, no es yendo ante otro brujo para que supuestamente haga esto y aquello, es decir, si una persona ha invocado al enemigo para hacer el mal, solamente invocando a Dios para que me proteja, me ayude y me bendiga, es como puedo vencer. El bien, mi querido hermano y hermana, el bien siempre es más fuerte que el mal metas en eso en la cabeza el bien siempre es más fuerte siempre va a vencer el mal que lo primero que quiere hacer el enemigo es que te entre el miedo para que te entre la desconfianza en Dios en el bien supremo en el bien con mayúscula entonces al querer yo desconfiar en Dios, estoy dándole validez al mal y no al bien. Siempre el que está con Dios, cuando estoy con Dios, perdón, dice San Pablo, ¿a quién o a qué le voy a temer? ¿A qué o qué le voy a temer si mi confianza está plenamente en Dios? Recomendaciones que puedes hacer cada día cuando usted considere o usted crea que le han hecho supuestamente algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el remedio? Padre, ¿qué debo de hacer? Primero es, acuérdate, confianza plena, fe en el Señor. El que tenga fe como una semilla de mostaza podrá mover una montaña, dice el Evangelio, la fe. Y los Evangelios de los domingos anteriores circulan bajo eso. Acuérdense en el milagro del pasaje de hace dos domingos atrás de la mujer con hemorragias, donde Jesús le dice: Tu fe ha salvado acuérdense en que el señor en los milagros no se enfoca en el milagro sino que Jesús siempre va a remalcar la fe de la persona el domingo pasado Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo de Nazaret porque dice tenían poca fe les faltaba fe queridos hermanos y hermanas mi fe en qué está puesta mi fe está puesta en una brujería, en aquel señor de la esquina, en aquella señora del Salvador que dicen que hace mucho acá y allá. Mi fe está puesta en las cartas que me están leyendo o están puesta en Dios. Eso no significa que no vaya a tener problemas. Eso no significa que no me vaya a enfermar. Eso no significa que no vaya a tener momento difícil La fe como la de Job hace que en los momentos difíciles, aún incalculable, la fe de Abraham, la fe de María, la madre de Dios, esos ejemplos y modelos de personas de fe, son las que tú y yo estamos llamados a ser. Entonces, ¿qué recomendaciones, padre? Pues bueno, siempre invocar a la Santísima Virgen María es bueno. Todo aquel que le echa piropos a la mamá de uno, uno está contento. Si tú le echas piropos a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, Jesús va a estar contento. Jesús va a estar alentamente. Recuerden que María responde con un sí a Dios y eso el enemigo le repugnó y le sigue repugnando que le recuerden a esta mujer, esta mujer que fue la que es el símbolo de Jesús María aplastando la cabeza de las serpientes, toda una simbología de María cuando dijo que sí al Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, en ese momento es cuando expulsa completamente cualquier tentación del enemigo, entonces obviamente rezar el Santo Rosario es una de esas formas de poder traer gracia, de poder traer intercesión de la Santísima Virgen María en mi vida, Y otra cosita cuando yo creo que me han hecho alguna cuestión, leer por lo menos cinco minutitos el Evangelio, la Sagrada Escritura, los pasajes del Evangelio, de la vida de Jesucristo. O sea, estar cercano a la palabra, que es Jesús mismo que habla. Obviamente el demonio no le gusta eso, no quiere eso. Tercero, hablar con Dios durante unos instantes al día. O sea, mantener una relación de Dios en oración en oración siempre constante pero recuerde todas estas cosas por convicción no porque qué miedo eh no porque el miedo la misa la eucaristía recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si al menos, por lo menos, no puedo comulgar, recibo la gracia al escuchar su palabra, recibo su presencia que ahí está y como comunidad oramos unos por otros. Aún así participo de la Eucaristía como fiel, como miembro de la iglesia. La Eucaristía que es el centro de nuestra vida cristiana. Y por último, tener un altarcito donde se pone ahí para que me acuerde que tengo que siempre tener la presencia de Dios en mi vida, en la casa, tener una mesita con una imagen de la Santísima Virgen, un crucifijo, la palabra de Dios abierta, una velita encendida, que sea como el rinconcito mío donde yo hago mi oración cada día y si es posible tener agua bendita y tomar un traguito cada día, para fortalecimiento de Dios, pero el mejor, 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 como dije, es los sacramentos, que es lo que Jesucristo instituyó, que Jesucristo nos dejó, que nada hago yo con hacer mil rosarios y de todo, si no estoy yo, Recibiendo los sacramentos, restableciendo mi vida, que en familia vamos a la Eucaristía, en familia oramos, en familia invocamos a Dios, en familia siempre no amanecemos y nos acostamos teniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Y haciéndose estas cosas irán ir desapareciendo esas cuestiones que yo quizá tenga, que, que, que estoy creyendo que alguien me puso o me mandó y si realmente eso no desaparece ni nada, eso significa que no tiene que ver nada con el demonio mis queridos hermanos y hermanas recuerden el mal siempre es más fuerte más grande que el bien siempre, perdón, el siempre el bien va a ser más grande, más fuerte que el mal, siempre por lo tanto, cuando hago el bien, recurro al bien que es Dios. Cualquier mal que me hayan querido hacer o que hayan tenido intenciones de hacer, va a desaparecer. Hay casos ya cuando me dice, bueno, padre, que Cuando hay un exorcismo, que se le metió el diablo, qué sé yo. De si todos los casos de cuestiones de personas que se cree que tienen el diablo y todas esas cosas que uno dice un 98% son psicológicas y un 2% si son de algo sobrenatural. Lo han dicho los expertos, sacerdotes, que son encargados, estudiosos y con toda una espiritualidad fuerte, que son los que se encargan de exorcismo dentro de la iglesia, que son casos contaditos con la mano, de un 100%, 98%, es de cuestiones psicológicas, de cuestiones fisiológicas y apenas un 2% de algo realmente del enemigo. Entonces, por eso la iglesia es muy cautelosa, muy cuidadosa como madre protectora para visualizar, porque muchos, muchísimos casos son cuestiones psicológicas de estrés. Entonces, primero hay que ver cómo está mi estrés, cómo está mi rutina. Estoy que trabajo y trabajo. Acá tengo preocupaciones y cosas. El estrés es la enfermedad del siglo XXI que los médicos tú vas y no lo encuentran porque es el estrés. El estrés no es una cuestión fisiológica. No lo vas a encontrar en tu cuerpo, sino que ya cuando el estrés llega a niveles fuertes, es como esas ollas de presión donde cocinamos frijoles que llega un momento en que está el gas ahí y si tú le quitas la tapa, aquello explota. A veces en nuestra vida, el estrés, lo cotidiano de nuestra vida, nuestra rutina y nuestro alejamiento a Dios hace que eso brote, que eso explote y explota en nuestra parte física, en las cuestiones de enfermedades y cosas que uno no encuentra a veces las razones o las causas por las cuales eso se está dando. El estrés es la enfermedad total del siglo XXI, hay que cuidarse, hay que tener momentos de recreación, momentos de espiritualidad para poder tener esa paz del Señor. Por eso quiero compartir con ustedes una oración preciosa que mi abuelo en paz descanse me dio hace muchísimos años que habla de la paz y quiero que la hagamos juntos. Tú si quieres puedes ir repitiéndola en casa después de mí. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz, que en los momentos difíciles de mi vida tu paz se apodere de mí. Que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Amén. Esta oración es preciosa. Jesucristo resucitado, lo primero que les regala a aquellos que se les aparece es la paz. Siempre dice, la paz esté contigo. Mi querida hermana, mi querido hermano, cuando tú creas que alguien te ha hecho algo, que alguien te va a poner una brujería... No robe, que no te roben la paz, que no te roben la paz que solo Jesucristo puede dar, que solo Dios da. Porque eso es lo que quiere el enemigo, robarte la paz. Y cuando tú pierdes la paz, dejas de confiar en aquel que te ha creado y que te ha creado y te protege y te cuida y camina contigo por amor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ese es el temita de esta semana. Les recuerdo a todos los que se han unido después del inicio de que solo tengo una pregunta para de hoy en 15 de Ezequiel capítulo 16 y no tengo más preguntas. Queridos hermanos y queridas hermanas, si no hay preguntas de ustedes, no hay programa. ¿Quieren este programa que continúe? Pues manden sus preguntas, no se les olviden, manden sus preguntas, compartan este programa para que más personas quieran también sacar sus dudas. Por eso nació. Y pues si no, pues, entonces pues no hay más tiempo libre un poquito para mí. Cuídense muchísimo. Un saludo a todos los que han estado conectados. Aquí está Anicia Monserrate, que está con nosotros. Ella es vecina acá. De, eh, de aquí del área de Virginia y Rosa Cabrera, ya están conectadas por YouTube, por Facebook tengo bastante gente, Gabriel, Lotilde, pero pasa muy rápido que no puedo ver todos los mensajes que están mandando y los corazoncitos y todo, después los miro. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga mucho y vamos a hacer una oración final para poner todas las intenciones que ustedes tengan cumpleaños que hayan durante esta semana, aniversarios de bodas que hayan y pues muchas otras cosas y bendiciones que hay y también pues momentos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor te damos por este ratito que hemos tenido de compartir en familia. Gracias por tu amor, gracias por protegernos, gracias por ser esa gallinita que nos acobija entre tus alas y nos tienes ahí protegidos. Ayúdanos a nosotros siempre a practicar tu fe, practicar nuestra fe, nuestra confianza en ti plena, no por miedo, sino porque somos, estamos convencidos que tú eres nuestra luz, que tú eres el camino, que tú eres la verdad. Gracias Señor por todo. Te Ponemos en tu presencia aquellos que estén enfermos, aquellos que necesitan de la sanación de tu poder y aquellos que estén también necesitados de alguna situación difícil que tengan durante esta semana. Bendícelos y glorifícalos y llénalos siempre de tu amor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo día, cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos pronto. Voy a pagar primero el canal de YouTube y después pues vamos a pagar, si Dios quiere, el de Facebook. Así será. Vamos a hacerlo.